0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 2 du podcast Le Courage, le podcast pour trouver le courage de remettre de la passion dans votre vie professionnelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie Osier-Lafontaine, mon invitée courageuse du mois. Elle vous parle de plusieurs moments de courage dans sa vie et notamment de l'importance qu'a pu jouer la communauté pour se connecter à cette énergie toute particulière. Je suis Virginie Messana, coach professionnelle certifiée et experte en intelligence émotionnelle. Je vous aide à trouver le courage de créer du changement dans votre vie professionnelle. Chaque mois, je mets en lumière des témoignages sur ce moment charnière où nous trouvons le courage d'être soi en écoutant notre petite voix intérieure. Ma mission Créer une communauté de personnes courageuses, libérées par la parole et inspirées par celles des autres, pour remettre de la passion dans leur carrière. Le Courage est un podcast que je diffuse aux deux semaines et vous trouverez les notes de chaque épisode dans la section podcast de mon site web ariadnecoaching.com Si vous appréciez ce podcast, la meilleure manière de le soutenir est d'en parler autour de vous. Je vous lance aujourd'hui le défi de partager l'épisode que vous préférez avec un collègue, une amie ou un membre de votre famille qui incarne pour vous le courage ou avec quelqu'un que vous souhaitez inspirer. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en laissant un avis et en lui donnant 5 étoiles. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute et pour votre soutien. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Courage, Marie. Bonjour Virginie. Je suis vraiment heureuse de t'avoir comme toute première invitée euh, pour oui, le podcast. Oui. Ça va être vraiment intéressant de t'entendre témoigner sur la place que le courage occupe dans ta vie, puis surtout dans ton parcours professionnel. Alors, j'ai l'avantage de bien te connaître. Alors, en fait, on est amis depuis maintenant 20 ans. J'ai fait le calcul. Oui, C'est ça. <rire> ça commence à remonter loin. Ah, puis peut-être que tu vas aborder d'ailleurs cette partie de ta vie que nous avons en commun. Je ne sais pas, on verra où la conversation nous mène. Mais euh, je sais que déjà les auditeurs euh, vont vraiment puiser beaucoup d'inspiration dans ton témoignage. Et pour ceux qui n'ont pas le plaisir de te connaître comme moi, euh, je vais te présenter rapidement, si ça te va.
1: D'accord, ok, c'est parti.
0: Alors, bah, tu es Marie Osier Lafontaine, oui. tu es une maman entrepreneur passionnée. Tu es depuis 7 ans la directrice fondatrice de l'agence Le Verbe et la Plume en Martinique. Mmh. Tu produis du contenu éditorial pour les entreprises comme des sites web, des blogs, des newsletters, articles de presse, etc. Et je sais que tu travailles essentiellement avec des entrepreneurs qui sont passionnés comme toi par leur métier et que tu privilégies des projets qui ont un vrai sens pour toi, par exemple dans l'économie verte, le bien-être, les médias. Mais ce n'est pas tout, tu es aussi une <rire> entrepreneur engagée dans ta communauté et tu as créé depuis euh, 2016, en fait, avec deux amis en Martinique, un réseau de mamans entrepreneurs, les Business Mams. Ouais. Alors, je sais que vous réunissez des femmes qui ne souhaitent pas choisir entre leur business et leur famille, vous organisez beaucoup d'événements de réseautage euh, ainsi que des ateliers. Euh, c'est une communauté qui a bien grandi, hein, d'après ce que j'ai compris. Oui, tout à fait, c'est vrai. Et puis ton agence également depuis ces sept dernières années. Mais là, après deux ans de mûres réflexions, tu viens <rire> juste de te lancer dans un nouveau projet de cœur. C'est finalement une sorte de trait d'union entre tes deux activités, un magazine qui sort chaque semaine en format newsletter. Son nom, c'est Ozla. Tu le décris comme la newsletter de celle qui ose dans laquelle tu abordes tous les sujets concernant les femmes entrepreneurs, comme le business, la famille, le bien-être et l'empowerment. Alors Marie, on voit bien aujourd'hui que tu portes plusieurs chapeaux qui viennent nourrir ta croissance et ton épanouissement personnel et professionnel, mais tu as eu une toute autre vie, n'est-ce pas Une autre carrière avant de te lancer en affaire. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de ton parcours depuis tes études
1: mais écoute, déjà merci pour ce super résumé parce que c'est très représentatif effectivement de ce que je vis depuis sept ans. Et c'est vrai qu'avant ça, j'ai été salariée. Toi et moi on s'est rencontrés à Sciences Po en 2000 et après euh, mes études, euh, bah, je suis tout de suite euh, entrée dans, dans une entreprise et puis une autre et puis encore une autre. Et euh, j'ai occupé des fonctions de chargée de communication, responsable communication, chef de projet communication. Donc, c'est vrai que j'ai été salariée pendant plus de dix ans avant de me lancer à mon compte. J'ai mis dix ans, on va dire, pour pour sauter le pas, sachant que j'avais envie, en fait, depuis l'adolescence, finalement, d'être indépendante. J'avais toujours ce, ce petit rêve au fond de moi, mais je ne m'étais pas sentie autorisée avant ça. Peut-être que je n'avais pas eu le courage, le fameux courage avant ça, de, de me lancer.
0: Qu'est-ce qui pour toi finalement a créé le déclic justement au bout de dix ans de le faire Quelle situation, quel moment charnière peut-être t'a poussé à... à passer le pas
1: Mais Je crois que c'est une vraie euh, soif de liberté parce que je me sentais euh, très contrainte euh, dans, mes, euh, dans les postes que j'ai occupés. Euh, mmh. Je n'arrivais pas forcément à travailler selon mes valeurs, selon les méthodologies que moi j'aurais euh, appliquées et euh, c'est devenu finalement de plus en plus difficile à supporter au, au quotidien, donc euh, j'ai beaucoup aimé être salariée au départ, surtout euh, par rapport aux, aux collègues finalement que j'ai rencontrés, aux collaborations que j'ai pu construire, aux gens en fait que, que j'ai rencontrés, mais la posture de, de salariée était vraiment euh, une contrainte pour moi et je l'ai finalement de moins en moins bien vécue et à la naissance de mon deuxième enfant, donc ma petite fille, euh, là je me suis dit qu'il était temps, euh, qu était temps de, de me lancer en fait. Donc, euh, moi, je vois pas forcément ça comme un moment de courage, finalement, parce que j'ai pas eu la sensation, à ce moment-là, d'avoir le choix. Mm -hmm. C'est-à-dire que je me suis dit, c'est ça où, euh, où je vais m'effondrer, finalement. Euh, je vais voilà je, je vais plus m'épanouir. Euh, je, je, je ne peux pas retourner travailler dans, dans ces conditions-là, dans ce contexte-là. Et, euh, et du coup, je me suis lancée avec donc un petit garçon qui avait trois euh, ans et ma petite-fille euh, qui avait quelques mois.
0: Donc, je comprends que pour toi, c'était euh, finalement un, une question de survie presque. C'est <rire> vrai, c'est vrai. Oui, parce que comme tu dis, tu ne l'as pas nécessairement identifié à ce moment-là comme du courage, mais plus comme il n'y a pas d'autre option possible. Si ça. je veux vraiment m'épanouir, être heureuse dans ce que je fais, il faut vraiment que ça change. Oui. Euh, mais quand même, euh, je veux dire, ça a dû venir avec des, des défis, j'imagine, parce que oui. bon, toi comme moi, on est des entrepreneurs, hein, on sait que c'est pas rose tous les jours. Alors, Alors... Euh... <rire> Alors bah, est-ce que tu peux nous parler un peu peut-être des, euh, des doutes, des questionnements qui t'ont quand même habité, même si euh, tu avais la conviction que c'était le bon choix ouais.
1: Alors il y en a eu plusieurs déjà, mais je parlais de mes enfants, c'est vrai qu'au départ quand j'ai créé, j'ai eu la belle illusion que je pourrais organiser mon temps de travail en toute liberté. Alors oui, c'est une réalité, l'entrepreneur organise son temps comme il le souhaite, mais il a d'autres contraintes finalement que celle du salarié. Donc j'ai été souvent tiraillée entre mon rôle de maman et mon rôle d'entrepreneur, parce qu'avec des enfants en bas âge quand même on a une charge qui est importante, une charge mentale, émotionnelle un quotidien qui est quand même parfois très surchargé, et, euh, et des journées finalement consacrées au développement de l'entreprise qui sont parfois assez courtes. Et, euh, et du coup, ça, ça a été compliqué. Ça a été compliqué de ne pas culpabiliser, notamment, et de me dire, euh, il faut que je développe ma boîte, mais il faut quand même que j'aille chercher ma petite assistante maternelle et mon petit garçon à l'école. Euh, je n'ai pas arrivé, euh, alors qu'ils sont les derniers euh, dans les structures, ce n'était pas l'objectif, parce que pour moi, être entrepreneur, c'était aussi être... Euh, Présente pour eux, euh, puisque en tant que salarié, c'était plus difficile. Donc, ça a été ça. Ça a été arrivé à, à négocier entre euh, mon rôle de, de maman et mon rôle d'entrepreneur, d'où la création du réseau Business map dont tu parlais avec mes deux amis, parce qu'on s'est rendu compte euh, en discutant qu'on qu vivait la même chose finalement, qu'on était dans les mêmes questionnements, dans les mêmes tiraillements et qu'on essayait d'être bonne partout, euh, ce qui est un leurre en fait. C'est perdu d'avance finalement et on s'en est rendu compte ensemble. Euh, d'être une maman ultra disponible, d'être une businesswoman euh, présente 24 heures sur 24 presque sur, sur son entreprise, être une compagne quand on a un, un conjoint une conjointe, quand on a euh, une vie amoureuse, on va dire, être, être présente pour cette personne-là aussi, euh, ben, ça faisait beaucoup. Et puis finalement, on s'oublie, on s'oublie en tant que femme, on s'oublie en tant qu'individu. Donc, euh, d'où la création du réseau qui nous a permis ben, d'avoir cette, cette solidarité, ce socle, Mmh. Euh, et qui nous a beaucoup soutenus toutes, donc toutes les trois, les fondatrices, mais bien plus largement tout le réseau qu'on a réuni autour de nous. Donc, c'est vrai que ce rôle de maman, euh, j'entendais l'autre fois une écrivaine qui parlait d'adversaires. Elle disait même que les enfants étaient les adversaires de, de la femme qui veut, euh, veut s'épanouir. Alors, moi, je n'irais pas jusque-là. Je, je trouve le mot un petit peu excessif, mais il y a de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es confronté à, à des choix et il faut que que tu combines les deux. Et combiner son rôle de maman et son rôle d'entrepreneur, euh, ça n'est pas simple. Donc, je dirais qu'il y a eu beaucoup ça, euh, surtout avec euh, mes enfants quand ils étaient euh, tout petits, parce qu'avant 6 ans, ben, les enfants ils ont quand même beaucoup besoin de leur maman et la maman a envie d'être aussi présente pour eux. Et, euh, et en même temps, il faut développer la société. Donc, quelque part, euh, c'est compliqué de développer à 100 en étant, euh, en étant maman. Donc, euh, je pense que ça a été un voilà un. J'aime pas dire le mot contrainte parce que pour moi c'est pas une contrainte, mais ça a été euh, une donnée, une réalité à prendre en compte. Et euh, le moment où j'ai réussi finalement à combiner les deux, c'est que j'ai accepté de ne pas être euh, parfaite sur chacun des fronts et de me dire que j'étais juste moi, que j'étais juste humaine et que j'allais faire de mon mieux euh, et que parfois je serais peut-être très à fond sur mon entreprise parce que j'avais de gros projets qui me tenaient à cœur. Et peut-être qu'à d'autres moments, ben, il faut lâcher euh, pour pouvoir s'occuper de ses enfants parce qu'ils ont un petit peu plus besoin, à ce moment-là, de la présence de leur maman. Il faut arriver à, à naviguer entre les deux et à ne pas compartimenter. Donc, les bon. enfants font partie de l'entreprise, quelque part.
0: Ouais, c'est vraiment intéressant. En fait, j'entends en, beaucoup dans ton témoignage qu'il y a deux choses qui ont... Ben, Corrige-moi si je me trompe, mais qui t'ont qui donné du courage, peut-être. C'est qu'il y a cet aspect de solidarité que tu as trouvé avec... Euh, D'autres oui. femmes qui vivaient des réalités, euh, on va dire, similaires à la tienne, euh, en devant concilier euh, la vie de, de femme entrepreneure et celle de maman. Mais il y a aussi, de l'autre côté, hein, toute un, une acceptation qui a dû se faire et qui a nourri peut-être l'énergie du, du courage, je me demande hein, aussi. Quelle place ça a pu jouer pour t'accompagner, pour te connecter à cette émotion-là et, et a du coup arriver à surmonter les, les défis, les obstacles
1: Disons que moi, j'ai du mal à assimiler ça, à, à faire correspondre ça à du courage, si tu veux. Mmh. Mais euh, j'ai l'impression que si ma définition du courage, ça pourrait être de rester connectée à mes valeurs. Mmh. C'est-à-dire de me dire, de, de ne pas les lâcher, de ne pas me compromettre, en fait, puisque c'est pour ça que j'ai fait ce choix d'être entrepreneur indépendante, c'est de pouvoir faire mes propres choix, quels qu'ils soient, euh, mmh. et, et c'est de, de me respecter et, euh, et d'être voilà connecté à ces valeurs là qui euh, qui pour moi s'apparentent peut-être à du courage c'est-à-dire de rester sur cette sur cette ligne mmh. et euh, et de ne pas me perdre voilà donc euh, et d'arriver à, à rester connecté à ce que je souhaite à ce que je veux être en tant que maman en tant qu'entrepreneur en tant que compagne en tant que femme etc donc c'est pas forcément évident effectivement tous les jours parce que parfois on se perd hein, voilà oui, bien sûr. il y a des moments de doute il y a des moments où on de culpabilité, chaud, comme tu as dit. où On n'a on pas réussi comme on aurait voulu, mm -hmm. des moments de culpabilité, effectivement. Mais ça arrivait à les dépasser en, en, en puisant au fond de soi pour dire, au final, pourquoi je fais ça euh, Se reconnecter avec le pourquoi, le fameux why, tu vois, se dire, ouais. pourquoi au départ, j'ai fait ça Ok, je l'ai fait pour telle et telle raison, donc je continue. Ça serait ça, peut-être, euh, ma définition euh, du courage
0: Ouais, se connecter à ses valeurs, à son pourquoi, c'est ça qui, qui nourrit le
1: courage finalement Oui, je pense. En tout cas, à mon niveau, ça serait ça.
0: Ça a beaucoup de sens. Je veux dire, euh, savoir pourquoi on fait les choses, ben, c'est ça qui nous garde alignés avec notre objectif. Donc, euh, même si ce n'est pas facile, même s'il y a toutes ces émotions de culpabilité, euh, la peur, le doute euh, qui survient, eh bien, quand tu sais pourquoi tu le fais, et ça te permet de continuer, d'avancer et de garder la tête haute quelque part.
1: Oui, exactement, exactement. Et de passer les phases qui sont, euh, mais qui sont pas faciles dans la vie euh, d'un entrepreneur. Donc euh, les, les moments de doute, les moments où les finances ne sont pas comme on voudrait qu'elles soient, n'est-ce pas Les moments de crise. Euh, donc ça permet effectivement de, bah, de garder le cap en fait et de ne pas baisser les bras. Et je pense que les enfants, pour ça, sont une vraie force parce que quelque part, euh, sans même qu'ils ne s'en aperçoivent, ils sont de vrais soutiens. Et
0: mmh. c'est pour ça que je disais
1: tout à l'heure que j'aime pas le, le mot contrainte parce que pour moi, les enfants ne sont pas une contrainte, en fait. Ils, euh, ils nous poussent quelque part à, à donner le meilleur de nous-mêmes et du coup à ne pas baisser les bras parce que finalement, euh, en tant que parent, même si on peut avoir des moments de découragement, on a quand même la responsabilité de petits êtres qu'on a choisi de mettre sur la terre. Et, euh, et du coup, on avance quoi qu'il arrive. Et je sais que, en tout cas, à mon niveau, euh, c'est une vraie, une vraie ressource et une vraie source de motivation.
0: Quelque part, tes enfants te rendent courageuse alors peut-être Voilà, c'est ça. <rire> <rire> sont tes meilleurs alliés pour arriver à nourrir cette, cette émotion-là, cette énergie au quotidien
1: ça oui, c'est vrai, ouais, ouais, je pense que qu'ils ils, m'aident beaucoup, ils ne se rendent pas compte pour l'instant, mais ils se rendront certainement compte plus tard. Et puis, euh, et puis je sais que mon, mon compagnon est quelqu'un qui est euh, aussi très euh, dans cette notion de, de courage, de persévérance, euh, et je sais que j'ai appris aussi euh, ça euh, à ses côtés, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avance quoi qu'il arrive, et, euh, et c'est vrai que quand on a un, un compagnon ou une compagne qui... Euh, nos soutiens, c'est quand même très important. Je sais qu'il y a eu des petites hésitations quand, quand j'ai créé ma société de son côté. Il s'est interrogé, hein, puisque lui, à l'époque, était encore salarié. Il est entrepreneur aujourd'hui, mais il était encore salarié à l'époque. Et, euh, et je sais qu'au fur et à mesure, euh, bah, j'ai pu compter sur lui. Et je pense que c'est important d'avoir cet entourage, que ce soit le, le conjoint, la famille, euh, les amis, les collaborateurs, les collaboratrices. Euh, être entrepreneur, c'est... C'est un, un rôle qui est solitaire, mais c'est un rôle qui est aussi euh, connecté en permanence avec l'autre. Oui, qui nécessite un village, on... un village, un village autour ça. de toi. Ouais. Exactement. Réussir seul, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est juste euh, impossible. Et on a souvent l'image d'entrepreneur qui est seul, qui veut réussir seul, etc. Moi, j'ai une vision qui est complètement opposée à ça et c'est réussir avec, pour mm -hmm. réussir avec. Et d'où le, le réseau, notamment le réseau « Businessman ». C'est aussi ça. Et je ne serais pas euh, euh, une entrepreneure épanouie aujourd'hui euh, sans, sans la force du réseau.
0: En définitive, euh, être courageuse, ce n'est pas être courageuse seule, mais c'est être encourageuse ensemble, finalement.
1: Oui, c'est vrai, tout à fait. La ressource, finalement, elle vient de, de, de cette énergie qui, qui circule. Quand, mmh. quand il y en a une qui se sent euh, peut-être un peu down, pas très bien, euh, qui doute ou qui a des problèmes... Euh, qu'il soit financier ou autre, mais il y a toujours quelqu'un d'autre à côté qui pourra euh, juste lui tenir la main. Hein. Ce n'est pas, pas forcément apporter des solutions, mais c'est simplement être là déjà et c'est déjà beaucoup.
0: Oui, absolument. C'est déjà beaucoup, en fait, parce que ça te donne des ailes et puis tu donnes des ailes à d'autres personnes également.
1: Exactement. C'est un ça... cercle vertueux. oui.
0: Oui, absolument. Est-ce qu'il y a eu un autre moment dans ta vie, euh, que ce soit du côté pro ou du côté perso, où tu, euh, tu estimes justement que tu as dû faire preuve de courage ou te nourrir du courage des autres aussi Ça peut être aussi dans ce sens-là pour pouvoir avancer. Est-ce que euh, tu penses à un autre moment important dans ta vie
1: Alors, je dirais qu'il euh, y a eu des moments où j'ai eu peur de m'exposer, parce que moi, je suis rédactrice, donc euh, je suis derrière mon écran et, euh, et je fais parler des gens, finalement. Et c'est une, une posture qui me convient très bien. Et euh, parce que je m'intéresse aux univers, de, que ce soit mes clients ou les personnes que je rencontre, je trouve ça toujours passionnant. Et de, de relater, de raconter leurs histoires, c'est vraiment ce qui me passionne. Donc, euh, l'exercice le, inverse de m'exposer, et j'ai dû le faire pour, pour Businessman notamment, et je le fais aujourd'hui pour Rosela, euh, c'est un exercice qui est euh, plus compliqué et j'ai dû sortir justement de ma zone de confort. Pour euh, animer des conférences, animer des, des ateliers, intervenir euh, dans les médias. Aujourd'hui, lancer ma newsletter. Et, euh, et c'est vrai que c'est pas forcément au départ quelque chose euh, que je vais faire facilement, on va dire. C'est quelque chose qui, est, euh, qui, qui a été très effrayant, en fait, au début. Puis au fur et à mesure, j'ai pris un petit peu plus de, de plaisir à le faire. Mais c'est vrai que c'est un exercice qui était inconfortable pour moi et où là, j'ai dû vraiment puiser dans, ben encore dans le sens de ce que je faisais, de me dire « OK, pourquoi tu es là »« euh, Qu'est-ce que tu as à dire »« euh, Qu'est-ce que tu veux que les gens reçoivent comme message ?» Et c'est ça le plus important, finalement.
0: Mmh. Donc, c'est vraiment intéressant. donc Dans ces moments-là aussi, tu t'es aperçu si je comprends bien, que tu as puisé ton courage dans le « pourquoi ». Oui. Euh, C'est ça qui t'a aidé à surmonter la, la peur euh, de la parole publique, euh, parce que je sais voilà. justement tu as été dans les médias, hein, puis euh, tu es intervenue, euh, quand je disais tout à l'heure, une entrepreneur engagée, passionnée euh, sur différents sujets, euh, même dans le contexte de la pandémie. Hein, je sais qu'il oui. euh, y avait des sujets qui te tenaient à cœur et euh, tu n'as pas hésité finalement à à t'emparer de sujets euh, dans lesquels tu croyais, on revient aux valeurs hein, finalement, mais des valeurs qui sont euh, des piliers pour toi, et aller t'exprimer même si euh, ça demande de sortir de ta zone de confort et que c'est pas généralement euh, l'activité que tu préfères peut-être d'aller t'exposer euh, de cette manière-là. Mais euh, c'est vrai que c'est vraiment assez admirable. Moi, je veux dire, j'étais assez impressionnée parce que bah, d'arriver à surmonter sa peur, euh, je pense que tous ceux qui nous en entendent, c'est vraiment... Euh, ça, ça peut sembler paralysant, même l'idée qu'on oui, puisse être clair. capable. Je veux dire, je, je travaille avec des personnes pour qui la parole publique, euh, c'est hyper angoissant, qui ont qui vivent toutes sortes de, de syndromes physiques. Euh, ah oui, c'est clair, ah, moi aussi. Ah ouais, hein. ah ouais, <rire> bah exactement, mais peut-être tu pourrais aussi nous en parler un peu, parce que je pense que c'est important de démystifier, tu sais, qu'est-ce qui se passe si tu pouvais aussi nous parler de qu'est-ce que tu ressens avant même d'aller puiser dans ce, dans ce pourquoi qui va te donner du courage. Ben C'est quoi qu'on peut vivre malgré tout à l'idée de sortir de sa zone de confort
1: ben moi, dans ces, ces moments-là, notamment quand j'ai intervenir euh, en public euh, devant euh, une assemblée euh, nombreuse, on va dire, euh, ben, comme beaucoup, je pense j'ai des mâmoites, j'ai chaud et puis en fait, j'ai froid, euh, je ne suis pas très bien. Je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça Pourquoi je suis là Parce que souvent, en plus, c'est de mon propre chef. J'ai pris l'initiative. Les... <rire> tu dis, je, je suis un peu maso, quoi. C'est ça. <rire> J'ai pris l'initiative de retrouver dans cette situation et sur le moment, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça Je voudrais juste être chez moi, tranquille, justement avec mes enfants, faire une pâte à crêpes. Ça serait tellement mieux. Mais non, ah bah tiens, on m'a appelé là, c'est mon tour. Euh, et, euh, et en fait, euh, bah comme j'ai animé aussi des formations et comme disent mes étudiants, moi je prends une grande, grande respiration et, euh, et je me lance et je me concentre uniquement vraiment sur le message, c'est-à-dire ce que j'ai à dire. Et en fait, je disparais derrière mon message. Mmh. Et euh, c'est comme ça que j'y arrive, en fait. C'est-à-dire que je me dis juste, euh, j'ai ça à dire, je veux faire passer tel message, je veux présenter telle chose, telle idée, euh, telle structure, telle personne, etc. Et, euh, et du coup, euh, moi, je décide, si tu veux, de disparaître derrière le message. Et je ne m'observe pas parce que euh, si je commence à m'observer, ben, je vais forcément mal me juger. Euh, je vais forcément me dire que euh, ce que je dis euh, c'est pas bien, que c'est pas comme ça que j'avais décidé de le présenter, euh, euh, que ma voix tremble, etc. Et si je commence voilà à m'observer, là c'est la catastrophe. Donc du coup euh, je, je disparais derrière euh, derrière mon message et je me focalise vraiment sur euh, sur ce que j'ai à dire et je regarde les gens. Alors ça peut paraître paradoxal, mais en fait peut-être <rire> me connecter avec eux. Je me dis, ben tiens, en tout cas, là, ils sont en train de m'écouter, donc euh, je continue, je continue, je continue euh, pendant le temps imparti, euh, et en fait, ça, ça fonctionne comme ça. Et en général, ça s'est plutôt bien passé, euh, des feedbacks que j'ai eu, en tout cas, ça s'est plutôt bien déroulé, et le message, en tout cas, a été entendu, puisque ça reste quand même le plus important.
0: Donc ça fonctionne, et puis tu fais bien attention de ne pas t'observer pendant l'acte quelque part, de oui, te ramener à l'importance de ton message et vraiment te concentrer là-dessus. Mais a posteriori, qu'est-ce que tu observes justement dans les changements qui se passent à l'intérieur de ton corps Parce que donc avant de te lancer les mains moites, peut-être le cœur qui bat plus vite, tout ce que tu nous as décrit, mais justement une fois que tu as passé le pas une fois que tu restes connecté au message, ben là, si tu devais le regarder à posteriori, tu te dirais que c'est quoi qui se passe Il y a quelle énergie qui t'habite Il y a quoi qui se passe dans ton
1: corps Alors, dans mon corps, ce qui se passe quand je fais ce type d'intervention, c'est euh, que je suis vraiment concentrée sur ma voix. Donc, euh, je ne suis que ma voix à ce moment-là. Et, euh, mmh. et plus rien, il n'y a, a plus rien, il y a les gens en face de moi et, et ma voix. Et ça s'arrête là. C'est ce que je ressens vraiment sur le moment. Et, euh, et après, moi, je suis très soulagée que ce soit terminé. <rire>
0: soulagée, est-ce que tu es fière un peu aussi, du coup, quand même hein Oui,
1: oui, 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 oui. c'est quand même. Je suis soulagée et fière à chaque fois d'avoir euh, à nouveau euh, franchi cette petite montagne euh, en me disant oh, « ben, ça y est, I did it ». Ça, c'est fait, je l'ai fait, j'ai fait le job aussi. Il y a ça aussi, il y a ce côté, euh, si tu veux, euh, engagé. Et euh, le fait que je suis contente d'avoir euh, quelque part rempli ma fonction, quoi.
0: Ouais. Mais quelle je suis curieuse de savoir maintenant aujourd'hui aussi en dehors des interventions de parole publique, puis surtout avec le lancement donc de ton de ta newsletter Osla, comment est-ce que tu fais pour rester connectée à cette énergie du courage parce que ça en demande pas mal du courage hein, d'avoir lancé. Euh, ce projet qui tient à cœur, puis d'arriver à le maintenir. Tu sais, le, le magazine, je sais qu'il paraît une fois par semaine. Enfin, euh, oh. euh, il y a une communauté à faire grandir, etc. Ça doit venir avec son lot de, de peur, d'incertitude, n'est-ce oui, pas Comme ça. tout. Je te confirme. <rire> comme tout projet. Alors, comment tu fais pour arriver à te ramener à, à la fois à toutes ces choses dont tu m'as parlé, à l'acceptation, aux messages, aux valeurs, puis au fait qu'aussi on est courageux ensemble, qu'on n'est pas juste courageux tout seul. Ça.
1: C'est-à-dire que j'ai eu très peur au départ et, euh, et tu en as été témoin hein, puisque tu es mon ami mais tu as été aussi ma, ma coach et euh, donc oui, oui j'ai eu très peur parce que c'était la première fois que euh, je lançais quelque chose en, en mon nom propre finalement parce que l'agence, je suis au service de mes clients donc euh, j'exerce mon métier. Euh, l'association, la, nous étions trois dès le départ, et je sais que pour moi, c'était hyper important. Je n'aurais jamais pu euh, faire ça toute seule, c'est euh, clair. Et euh, le fait d'être euh, dans ce trio, ça a vraiment été. Euh, c'est là que j'ai puisé la force, en fait, de, de lancer tout ce qu'on a lancé euh, euh, au sein de l'association. Et puis là, Osla, bah, c'est mon projet à moi euh, toute seule. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup douté au départ. Euh, parce que comme beaucoup euh, de femmes entrepreneurs, euh, je vis euh, le syndrome de l'imposteur, n'est-ce pas <rire> oui. et, euh, et du coup, de me dire « mais non, en fait, tu n'as aucune légitimité à faire ça, arrête-toi, etc. » Et puis l'autre petite voix qui dit « non, mais tu as envie de faire ça depuis tellement longtemps, vas-y, lance-toi. » Et donc, euh, j'ai fini par oser hein, et j'ai lancé donc osla et c'est vrai que euh, ça me passionne en fait. Et du coup, euh, coup j'y vais parce qu'en fait, tous les sujets que je traite, ce sont des sujets euh, qui me passionnent. Et en plus, à chaque fois, j'interroge une experte. Euh, donc, derrière, il y a aussi une mission, finalement. C'est de mettre en avant euh, toutes ces femmes, puisque je n'interroge que des femmes qui sont expertes dans leur métier, euh, qui, ont, euh, qui vivent une passion, qui vivent un engagement, euh, qui sont au service des autres euh, ou pas, hein, qui sont entrepreneurs, etc. Mais en tout cas, ce sont des des femmes qui sont qui ont une vraie expertise et qui ont quelque chose à apporter aux autres femmes. Mmh. Donc, euh, pour moi, il y a vraiment cette mission-là d'aller chercher des réponses auprès d'expertes. Donc, il y a certaines newsletters euh, où euh, c'est moi qui m'exprimerai en mon nom, mais finalement, l'idée, c'est vraiment de, bah, de connecter ces femmes avec la communauté que je crée euh, petit à petit et euh, de montrer tous ces modèles, en fait, de femmes qui euh, qui avancent qui ont des expertises, qui sont entrepreneurs, qui sont engagés, qui sont artistes, etc. et qui, ont, euh, qui sont animés par quelque chose et, mmh. euh, et qui ont des, des expertises, des expériences et des conseils à apporter aux autres femmes. Euh, donc, tout, toutes les thématiques, j'ai 40 000 idées de thématiques en tête et euh, <rire> <rire> toutes ces thématiques, moi, elles me passionnent en fait. Donc, c'est pour ça que je m'éclate parce que... Déjà, c'est moi qui écris, et, et, euh, alors qu'avant, j'écrivais pour les autres. Enfin, j'écris toujours pour les autres en parallèle, mais du coup, il y a toujours une correction, une validation par euh, le client. Alors que là, je peux écrire euh, comme j'en ai envie, euh, choisir les sujets qui me bottent, qui m'intéressent, mmh. qui me passionnent. Et à partir de ce moment-là, trouver des personnes. Et, et euh, j'ai la chance euh, d'en connaître et d'en rencontrer euh, des, voilà, des femmes qui sont, qui sont extra. Et, euh, et qui ont plein de choses à apporter euh, à cette communauté de femmes qui se constitue petit à petit.
0: On revient à des valeurs vraiment importantes pour toi. Hein. Au tout début de ton parcours, ce qui t'avait idée de te lancer à ton compte, c'était vraiment ce désir de liberté. Hein. Donc oui. là... Euh... Tu, tu la retrouves finalement cette liberté en, ouais. en produisant ton propre contenu éditorial et puis euh, on retrouve aussi ton attachement à la communauté, à l'importance de créer quelque chose ensemble ouais. euh, avec justement la mise en lumière de, de ces experts, de ces femmes euh, qui viennent partager leur passion et leur métier avec les autres. Alors je suis sûre que nos auditeurs et nos auditrices en particulier dans ce cas seront bien intéressés de savoir comment euh, peut-être aller trouver la, la newsletter Osla, comment faire, est-ce que tu peux leur dire… Euh, où est-ce qu'on peut trouver Comment on fait, comment on fait pour recevoir euh, Osla, finalement
1: ben Avec plaisir, et c'est tout simple. Je rajouterais juste avant de, de, de donner l'adresse la, du site, c'est que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une voie d'émancipation pour les femmes. Et c'est aussi une sorte de fil rouge dans la newsletter d'Osla, c'est que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un, un chemin d'épanouissement et d'accomplissement de soi pour, pour les femmes. Et c'est toutes ces femmes qui vont s'exprimer... Pour moi, elles sont là aussi pour aider la communauté à avancer, aider les femmes à avancer de, sur ce chemin. Donc, effectivement, pour celles à qui ça parle, ce message-là, c'est tout simplement ozla.fr, donc O-Z-L-A.fr. Super. Elles peuvent s'inscrire et elles reçoivent euh, les newsletters chaque semaine.
0: Génial. Donc, une fois par semaine, un, un très beau cadeau à se faire, à recevoir. C'est gratuit et c'est bourré d'astuces et euh, ça permet peut-être euh, de se sentir plus courageux ensemble en suivant la, la newsletter, j'imagine. Oui, oui, ouais, ouais, aussi, ouais, tout à fait. <rire> Alors, écoute, Marie, j'ai vraiment envie de te demander euh, qu'est-ce que tu aurais envie de dire maintenant à nos auditeurs, à nos auditrices euh, pour leur donner du courage, pour qu'eux aussi, peut-être, ils goûtent euh, de passer à l'action, de se lancer dans un projet qui leur tient à cœur, de, de remettre de la passion dans leur carrière, peut-être
1: ben, Je dirais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de, de rester connecté à soi, en fait. Parce que souvent, on dit qu'il faut croire en soi. c'est pas forcément évident de croire en soi. Euh, je pense que déjà, en, en restant connecté à, à qui on est et peut-être avoir cette démarche de découvrir qui on est quand on sent qu'on n'est qu plus à l'aise dans une, dans une situation ou à un poste, euh, il faut peut-être s'interroger déjà sur, euh, sur son identité, sur qui on a envie d'être. Est-ce qu'on est vraiment à la bonne place Je pense que c'est vraiment la première question finalement à, à se poser. Et ensuite, quand on a décidé de son projet, euh, pour moi, pour ne pas douter, c'est de se dire bah, pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, Ok, j'ai décidé de me lancer dans tel projet pour telle et telle raison, donc j'avance. Et je pense que c'est la, la seule manière finalement de, euh, de persévérer et, euh, et d'arriver à, euh, à se lancer euh, dans les projets. Et puis, euh, je pense que l'entourage, c'est vraiment important. J'ai mmh. parlé du réseau, mais il y a, a l'entourage amical, il y a les collaborations qu'on peut, qu peut créer. Et je pense qu'on ne peut pas réussir seul. Donc, à un moment donné, il faut sortir de sa coquille, ne pas avoir peur de parler de son projet, de le confronter à la réalité aussi, et ne pas avoir peur d'évoluer, de, de, de le faire évoluer euh, que ce projet reste en accord avec, euh, avec ses propres valeurs
0: Écoute, Vraiment, je, je trouve ça super inspirant euh, de t'entendre euh, sur ce sujet et puis de voir comment tu ramènes le courage à une échelle collective, en fait, à l'importance euh, de regarder plus grand que soi. Parce que je pense que finalement, c'est ça pour moi, en tout cas, qui, qui, a, qui a beaucoup résonné chez moi dans tout ce que tu as dit, c'est... Euh, c'est vraiment d'aller puiser ce courage dans quelque chose de plus grand que nous, donc une mission peut-être aussi qui nous dépasse, un message qui fait que ben c'est ça qui va nous donner le coup d'aller surmonter les obstacles. Et de l'autre côté, quelque chose de plus grand que nous aussi, parce que c'est ce qui nous connecte aux autres, ce qui nous connecte à, à la communauté. donc. Euh, Vraiment, euh, c'est super chouette de, de voir que la conversation vous amenait là. On ne savait pas vraiment.
1: Oui. <rire> Et euh, je
0: trouve que c'est tellement, tellement important. Parce que euh, le courage, comme n'importe quelle autre émotion, ce n'est pas juste quelque chose qu'on vit seul. C'est quelque chose qui nous relie aux autres également. Oui. Donc, vraiment, j'apprécie.
1: Être courageux, ce n'est euh, pas forcément être, courageux, être, courageux, pas forcément être, être euh, fort tout le temps. Mmh. je pense qu'il faut aussi euh, accepter qu'on n'est pas fort tout le temps qu'on n'est pas bon tout le temps euh, que parfois on peut s'accorder aussi des moments où, où, euh, où on flanche un petit peu et il euh, faut accepter aussi ces moments là ouais. c'est important aussi euh, de ne pas se dire qu'être courageux c'est forcément être toujours au combat et être toujours vaillante etc
0: mmh, le courage c'est aussi d'accepter oui, tu l'as très bien ça. dit, l'acceptation c'est une marque de courage de savoir reconnaître euh, nos limites, de savoir reconnaître euh, ce dont on a besoin et euh, de l'honorer dans le moment absolument. Merci vraiment, un très, très grand merci Marie pour ton témoignage aujourd'hui. <rire> euh, vraiment, j'ai adoré notre conversation. Euh, donc, oui. nos auditeurs, nos auditrices pourront euh, retrouver Osla et puis te découvrir euh, davantage euh, newsletter après newsletter chaque mois. Est-ce oui. qu'il y a une dernière chose que tu aimerais partager avant qu'on se quitte Un mot de la
1: fin ben, Le mot de la fin, je sais que la semaine dernière, j'ai fait un petit, un petit événement. Enfin, un petit événement. J'ai reçu quelques, quelques amis. Euh, et C'est merci, en fait, parce que c'est vrai que, que, comme je disais, on ne réussit pas seul. Et moi, je sais que euh, j'ai parlé de, de, de mon compagnon, mais il y a aussi mes parents, il y a aussi ma sœur, il, il y a tout le réseau, il y a mes amis. Et je pense que... Donc euh, voilà, moi j'ai envie de dire merci et merci à toi Virginie parce que tu as fait partie, euh, de... Bah, tu fais partie de ma vie déjà depuis 20 ans et, et tu as fait partie euh, de manière très active de mon dernier projet et donc euh, merci aussi à toi et merci de, de m'avoir choisi pour le premier podcast. Je oh mon Dieu,
0: c'est tout <rire> mon honneur et tout mon privilège et c'est le cœur plein de gratitude donc qu'on se laisse pour oui. ce un deuxième épisode du podcast et notre premier entretien de la saison et du podcast à vie, alors merci encore Marie et à tout bientôt les amis je vous remercie pour votre écoute aujourd'hui et je vous invite tout de suite à aller découvrir l'épisode numéro 3 dans lequel j'aborde un élément central de l'entretien avec Marie aujourd'hui si vous avez apprécié le podcast le courage, je vous invite à laisser un avis sur Apple Podcast et à lui donner 5 étoiles c'est la meilleure manière de le soutenir et de lui donner de la visibilité. Et si vous voulez aller plus loin, vous trouverez dans les notes de l'épisode le lien d'inscription à ma newsletter. Je l'envoie une fois par mois et vous y trouverez des astuces, des ressources pour
1: vous permettre de vous connecter au courage et de passer à l'action. Je vous dis à tout bientôt